0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Das Eis schmilzt, der Meeresspiegel steigt. Das wissen wir alles. Aber wie schnell das passiert, weiß niemand. Das sagt Campino, der Sänger der Band Die Toten Hosen. Er ist der Erzähler im Dokumentarfilm Into the Ice, der Forschende unter anderem auf den grönländischen Eisschild begleitet. Dazu später mehr. Außerdem stellen wir zwei vielversprechende Impfstoffe gegen Malaria vor. Doch zuerst sprechen wir darüber, warum die NASA eine Sonde auf einen Gesteinsbrocken prallen lässt, der einige Millionen Kilometer von der Erde entfernt durchs All rast. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Es ist das Katastrophenszenario aus Filmen wie Meteor, Armageddon oder Don't Look Up. Ein Asteroid oder ein Komet ist auf direktem Kollisionskurs mit der Erde. Es drohen verheerende Auswirkungen bis hin zur Vernichtung der Menschheit. Die einzige Chance, die in den Filmen bleibt, man muss das Objekt, das auf die Erde zurast, zerstören. Oder seine Bahn so verändern, dass es knapp an uns vorbeifliegt. Ob ein solches Umlenken auch in der Realität funktionieren könnte, das will die NASA in der Nacht von morgen auf Dienstag mit der DART-Mission testen. Die Expertinnen und Experten haben sich dafür einen Doppelasteroiden ausgesucht, bei dem ein kleinerer Brocken, Dimorphos, um einen größeren kreist, Didymos. Auf Dimorphos soll nun eine gut 500 Kilo schwere Raumsonde einschlagen. Mein Kollege Stefan Geier hat darüber mit Detlef Koschny gesprochen. Er ist Asteroidenforscher bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Die Frage an ihn, was macht gerade diesen Doppelasteroiden zum geeigneten Ziel?
2: Wenn man jetzt einfach einen Asteroid, der nah an die Erde kommt, versucht aus der Bahn zu lenken, dann kommt natürlich als erstes die Frage, ja, kann das denn nicht schiefgehen? und wir schicken den genau in die falsche Richtung. Und da hatte ein amerikanischer Kollege die geniale Idee, wir können auf den kleineren Asteroiden dieses Doppelsystems schießen. Da gibt es mehrere von diesen Doppelasteroiden. Der hier ist halt gerade in einer besonders günstigen Position. Und da werden wir dann praktisch nicht die Bahn des Gesamtsystems verändern. Die bleibt gleich. Aber was verändert wird, das ist die Umlaufsperiode der zwei Objekte umeinander. So wie der Mond um die Erde kreist, umkreisen sich auch die zwei Asteroiden. Das dauert ungefähr zwölf Stunden und wir erwarten, dass sich das um einige Minuten verändern wird, diese Umlaufsperiode. Und das kann man sogar von der Erde aus messen. Und in drei Jahren oder vier Jahren wird die europäische HERA-Mission hingehen und sich vor Ort genau anschauen, was wirklich passiert ist. Erst dann kann ich sagen, okay, Test bestanden, ich verstehe, was da passiert ist.
3: Das heißt, wenn wir von einem Einschlag auf diesem kleineren von den beiden Asteroiden sprechen, dann ist das wirklich eigentlich nur so ein kleiner Schubser oder ist das ein richtiger Einschlag, wo es richtig kocht?
2: Der Satellit, der wiegt 500 Kilo oder sowas und fliegt mit sechs Kilometer pro Sekunde da rein, also nicht pro Stunde, sondern pro Sekunde. Das ist schon richtig schnell. Und da gibt es Abschätzungen natürlich jetzt schon, wie groß der Krater sein wird. Die gehen von mehreren Meter bis mehrere Zehn Meter Durchmesser aus. Natürlich wiegt so ein Asteroid viel mehr. Die eigentliche Änderung der Geschwindigkeit, die ist dann nur so im Bereich von Millimeter pro Sekunde oder sogar noch weniger. Aber eben über diese zwölf Stunden Umlaufsperiode merkt man das dann eben doch.
3: Wenn man mal in die Zukunft schaut und es gäbe wirklich mal so einen Asteroiden, der auf Kollisionskurs ist mit uns, mit der Erde, würde dann auch so ein kleiner Schubser reichen, um den genügend aus der Bahn zu werfen, dass er nicht bedrohlich wird?
2: Wenn man das früh genug macht, dann auf jeden Fall. Das addiert sich ja auf. Ne? Wenn das jetzt ein Millimeter woanders ist, dann ist es halt nach einer Stunde schon drei Meter woanders und so weiter. Und wir gehen eigentlich davon aus dass wir genügend Vorwandzeit haben. Wir beobachten ja laufend das Sonnensystem mit Teleskopen, entdecken permanent neue Objekte. Und äh, eigentlich ist so das Szenario schon, dass ich ein paar Jahre Zeit habe, wenn ich ein Objekt auf Kollisionskurs entdecke.
3: Jetzt ist ja so eine Mission alles andere als billig. Warum hat man sich denn nicht gleich einen Asteroiden ausgesucht, der gefährlich ist? Also einen Asteroiden, der möglicherweise auf Kollisionskurs mit uns kommt?
2: Weil wir da im Moment glücklicherweise keinen haben. Es gab da mal den Apophis-Asteroiden, der wird am Freitag, den 13. April 2029 so nah an der Erde vorbeifliegen, dass man ihn mit bloßem Auge sehen kann. Da war bis vor einem Jahr ungefähr noch nicht klar, was der dann, wenn der 2068 wieder zur Erde kommt, macht. Diese Gefahr haben wir jetzt ausgeschlossen und im Moment sind wir in der glücklichen Lage, dass wir nicht auf ein ernstes Objekt schießen müssen. Wir wollen das eben erstmal ausprobieren und das ist die sichere Methode.
3: Sie haben es angedeutet, es wird eine europäische Sonde geben. 2024 soll die starten Hera, die soll dann auch äh, zu diesen Doppelasteroiden fliegen und die Auswirkungen äh, aus der Nähe untersuchen. Warum denn eigentlich äh, hat man so lange gewartet? Wäre doch viel schöner gewesen, das jetzt gleich aus der Nähe zu sehen.
2: Das war tatsächlich ursprünglich die Hoffnung, dass wir sozusagen zusammen hinfliegen können, damit man dann vielleicht auch den Einschlag möglichst noch mit einer Hochgeschwindigkeitskamera filmen hätte können. Das ging aus politischen und finanziellen Gründen nicht so ganz. Und da mussten wir eben auf unserer Seite noch nochmal drei Jahre warten, bis wir diese Mission bewilligt bekommen hatten.
3: Gehen wir mal davon aus, es läuft jetzt alles wie geplant. Der Einschlag läuft wie geplant, die Ablenkung läuft wie geplant. Herr Koschny, haben wir dann das Problem aus der Welt oder gibt es noch andere Ideen, wie man solche Asteroiden ablenken oder zumindest vom Kollisionskurs abbringen könnte?
2: Es gibt auch andere Ideen, wie man so Ablenkungen macht, zum Beispiel mit einem Ionenantrieb. Und da nimmt man ein Ionentriebwerk, was es schon seit den 60er Jahren gibt und bläst praktisch auf den Asteroiden drauf und dann schiebt man den langsam weg. Das kann man sich auch vorstellen, das dauert Jahre, aber das ist eben, wo wir davon ausgehen, dass wir sowas machen können. Es gibt auch noch ein paar andere Szenarien, zum Teil doch dann wieder sehr Science-Fiction-mäßig. Das, was wirklich am einfachsten ist, das ist dieser kinetische Impactor, den wir jetzt ausprobieren.
1: Wie man einen Asteroiden ein wenig aus seiner Bahn schubsen will. Stefan Geier hat darüber mit dem Asteroidenforscher Detlef Koschny gesprochen. Bilder vom Anflug der Sonde auf Dimorphos sollen übrigens bis kurz vor dem Aufprall im Internet gestreamt werden. Wenn man als Tourist in Malaria-Gebiete reist, dann kann man sich relativ gut gegen die Infektionskrankheit schützen. Mit Mückennetzen zum Beispiel und indem man prophylaktisch bestimmte Medikamente einnimmt. Doch wehe, man kann sich so etwas nicht leisten. In den ärmeren Gegenden der Welt und besonders auf dem afrikanischen Kontinent gehört Malaria zu den häufigsten Todesursachen. 200 Millionen Menschen erkranken jährlich weltweit. Ungefähr 600.000 sterben daran. Drei Viertel davon sind Kinder unter fünf Jahren. Schon seit langer Zeit wird deshalb an einem Impfstoff gegen Malaria geforscht. Nach Jahrzehnten scheint sich jetzt endlich ein Erfolg abzuzeichnen. Mit zwei Präparaten – eines vom britischen Unternehmen GlaxoSmithKline, das andere von der Universität Oxford. Johannes Rostäuscher berichtet. Ein Säugling aus Burkina
4: Faso im bunt gestreiften T-Shirt bekommt eine Spritze in den Oberschenkel, knapp unterhalb der Windel. Die Mutter hält das Kind schützend im Arm und gleichzeitig fest im Griff, damit es sich auch pieksen lässt. 450 Kleinkinder aus Nanoro in Burkina Faso haben die Spritze mit dem Malaria-Impfstoff aus Oxford bekommen. Im Rahmen der zweiten von normalerweise drei Phasen einer klinischen Studie. Wir haben Kinder ab dem Alter von fünf Monaten immunisiert. Mit drei
2: Dosen im Abstand von jeweils einem Monat. Und wir haben eine Effektivität von 77 Prozent erreicht. Aber wir wussten, dass die Antikörper, die nach der Impfung gebildet wurden, wieder weniger werden. Deswegen haben wir nach einem Jahr nochmal geimpft, einen Booster gesetzt. Und jetzt, nach insgesamt zwei Jahren, ist der Impfschutz
4: immer noch genau 75 Prozent. Sagt Adrian Hill. Er ist Direktor des renommierten Jenner-Instituts der Uni Oxford für Impfstoffforschung und hat R21, so heißt das neue Präparat, mitentwickelt. 77 Prozent beträgt der Impfschutz im Durchschnitt. Das ist ziemlich viel. Sehr aufregend, findet Adrian Hill die Ergebnisse. Den gleichen Ausdruck benutzt auch seine Mitarbeiterin Marine Dattou. Sie ist aus ganz persönlichen Gründen zusätzlich motiviert, einen Impfstoff gegen Malaria zu finden. Meine Familie stammt aus Ostafrika. Meine Eltern und ich, wir haben alle unter Moskitonetzen
0: geschlafen. Ich habe ständig Antimalaria-Medikamente bekommen, egal wie schrecklich sie geschmeckt haben. Meine Mutter hat sie in Honig getaucht, damit ich sie esse. Ich habe natürlich viele Kinder gesehen, die an Malaria gestorben sind, was mich sehr aufgewühlt hat. Sie alle haben auch diese Möglichkeiten, sich zu schützen, aber die sind halt nicht gut genug. Und dann kriegen die Kinder Malaria und sterben
4: dran. Für R21 läuft bereits die nächste entscheidende Runde. Die dritte Phase der klinischen Prüfung, diesmal mit 4.800 Kindern. Wenn sich die Ergebnisse aus der zweiten Phase bestätigen, wäre das ein ziemlicher Durchbruch. Die WHO hat als Ziel für einen möglichen Malaria-Impfstoff 75% Wirksamkeit ausgegeben. R21 wäre der erste, der nicht nur in die Nähe dieser Zahl kommt, sondern sie sogar übertrifft. Vielversprechend nennt Peter Kremsner, Chef der Tropenmedizin der Universität Tübingen, das Ergebnis der Oxforder Kollegen. Er ist gerade selbst in Afrika.
5: Ja, die Ergebnisse aus Burkina Faso sind sehr interessant, sind auch vielversprechend.
4: Aber Kremsner schränkt ein wenig ein.
5: Es handelt sich jetzt um diesen R21-Impfstoff, der allerdings auch nichts anderes ist als der rtss impfstoff den wir ja schon alle, unter anderem auch dieses Zentrum aus Burkina Faso, vor 10 bis 15 Jahren getestet haben.
4: Der neue Impfstoff aus Oxford ähnelt nämlich weitgehend einem Impfstoff, den unter anderem die Firma Klein entwickelt hat, getestet auch von den Wissenschaftlern um Peter Kremsner. Der glaxosmithkline impfstoff heißt nicht R21 wie der aus Oxford, sondern RTSS. Und er ist bereits wesentlich weiter in der Zulassung, hat schon die dritte klinische Phase hinter sich. Und auch noch eine weitere Untersuchung mit insgesamt 800.000 Probanden. Da wurde untersucht, ob der Impfstoff auch unter alltäglichen, sozusagen Feldbedingungen, in Afrika einsetzbar ist. Ergebnis positiv. Allerdings bietet der Ältere, der RTSS, weniger Schutz. Im ersten halben Jahr 60 bis 70 Prozent, dann sinkt er auf 30 aber auch ein 30-prozentiger Schutz kann Hunderttausende Menschen retten.
5: Diese Ergebnisse sind vor kurzem jetzt fertig geworden. Daraufhin hat die Weltgesundheitsorganisation eine Präqualifikation ausgesprochen, was normalerweise dazu führt, dass sehr bald auch dann afrikanische Länder diesen Impfstoff zulassen werden. Aber meines Wissens ist das bis heute in keinem Land noch geschehen. Aber ich nehme an, dass es demnächst soweit sein wird.
4: Seit mehr als 50 Jahren wird versucht, einen Impfstoff gegen Malaria zu entwickeln. RTSS und R21 dürften jetzt die Ersten sein, die tatsächlich auf den Markt kommen. Und, hofft Marine Dato jedenfalls für
1: R21, große Wirkung entfalten werden.
4: Impact
1: Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Nirgendwo schreitet der Klimawandel so schnell voran wie rund um den Nordpol. Wir erleben in der Arktis immer neue Temperaturrekorde. Der grönländische Eisschild taut auf, Eisberge brechen ab und schmelzen. Und in der Folge steigt der Meeresspiegel. In den letzten zehn Jahren im Schnitt um viereinhalb Millimeter jährlich. Doch wie wird sich dieser Eisverlust weiterentwickeln? Und wie schnell wird der Meeresspiegel in Zukunft steigen? Der Dokumentarfilm Into the Ice begleitet Forschende, die genau das herausfinden wollen. Seit ein paar Tagen läuft er in deutschen Kinos. Und eine der Wissenschaftlerinnen erhielt fast gleichzeitig mit dem Filmstart eine sehr renommierte Auszeichnung für ihre Forschung. Mehr dazu von Renate L.
6: Ein Loch im grönländischen Eisschild, eine sogenannte Gletschermühle, 180 Meter tief. Winzig hängt ein Forscher vor der weiß-türkis-gemusterten Eiswand an einem Seil auf dem Weg nach unten. Am Boden gefrorenes Wasser. Aber wie dick ist diese Eisschicht? Bevor der Forscher seinen Bohrer ansetzen kann, ist die Expedition auch schon zu Ende. Die Eiswände sind nicht sicher. An einer weiteren Gletschermühle strömt Schmelzwasser in die türkise Tiefe. Die großartigen Bilder im Film Into the Ice zeigen etwas sehr Gefährliches, erklärt die Geophysikerin und Eisexpertin Dorte Dahl Jensen von der Universität Kopenhagen. Das Wasser sickert in der Tiefe unter
0: das Eis. Unter dem Eis wirkt das Wasser wie ein Schmiermittel. Dadurch fließt der Eisstrom schneller Richtung Eisrand und auch die Schmelze wird beschleunigt.
6: Am Ende der Eisströme kalben Eisberge ins Meer. Dadurch verliert Grönland die Hälfte seines Eisschildes, durch oberflächliche Schmelze die andere Hälfte. Dorte Dal Jensen erforscht die Geschichte des Eisschildes, indem sie ihn durchbohrt, von der Oberfläche 2000-3000 Meter tief bis zum Fels. Im Film sieht man die glasklaren Eisbohrkerne mit unzähligen Luftbläschen und zarten Streifen. Jeder Streifen ein Jahr, in dem Schnee fiel und später zu
0: Eis wurde. Wenn wir durch die Schneeschichten bohren, gehen wir immer weiter zurück in der Zeit. So bekommen wir Informationen über das Klima vor 150.000 Jahren. Die chemische Zusammensetzung von
6: Luft und gefrorenem Wasser verraten, wie warm es war. Und man weiß aus anderen Daten, wie hoch der Meeresspiegel zur selben Zeit in der Erdgeschichte lag. So soll die Eisbohrkernanalyse dazu beitragen, den Meeresspiegelanstieg in der Zukunft besser zu prognostizieren, das Thema des Films Into the Ice. Denn das ist die größte Unsicherheit der Klimamodelle. Als der Film jetzt in die deutschen Kinos kam, erfuhr Dorte Dahl-Jensen, dass ihre Forschung mit dem Balzahnpreis ausgezeichnet wird, den eine italienische Stiftung vergibt. Die mit 770.000 Euro dotierte Auszeichnung, davon die Hälfte für neue Forschungsprojekte, teilt sie sich mit Hans Urlemanns, Gletscherforscher an der Universität Utrecht. Er hat als erster Glaziologie und Meteorologie zusammengebracht, um eine andere wichtige Frage zu beantworten. Wie viel Eis schmilzt durch die Klimaerwärmung? Wie viele Zentimeter pro Grad? Die Antwort liefern Wetterstationen auf Gebirgsgletschern und dem grönländischen Eisschild.
5: Wetterstationen für die harschen Bedingungen auf dem Eis sind eine Herausforderung. Man kommt mit dem Hubschrauber, hat zwei Stunden Zeit und dann muss alles für ein Jahr funktionieren. Wir haben um 1990 damit angefangen, als es neue technische Mittel gab, die das überhaupt ermöglichten. Zum einen Batterien, die auch bei sehr großer Kälte funktionieren. Zum anderen Halbleiter-Datenspeicher. Früher arbeiteten Wetterstationen mit Magnetbändern, aber in der Kälte geht alles Mechanische kaputt. Die Wetterdaten
6: – Temperatur, Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und so weiter – Kombiniert mit der Eisschmelze am selben Ort liefern wichtige Daten für Prognosemodelle. Ebenso wie Dorte Dahl-Jensens Blick in die Klimageschichte. Der hochdotierte Balzahnpreis, die Summe kommt dem Nobelpreis nahe, ist eine prominente Auszeichnung für die Forschung zu Eisschmelze und Meeresspiegelanstieg. Gleichzeitig verschafft der Dokumentarfilm Into the Ice ihr Aufmerksamkeit außerhalb der Wissenschaft. Erzähler der deutschen Fassung ist Campino von den Toten Hosen.
1: Das Eis schmilzt, der Meeresspiegel steigt. Das wissen wir alles. Aber wie schnell das passiert, weiß niemand. 40 Prozent der Weltbevölkerung lebt am Meer. Und 230 Millionen Menschen leben derzeit unter einem Meter über dem Meeresspiegel. Wir haben keine Ahnung, wie hoch wir die Dämme in Zukunft bauen müssen. Oder wie die Ufer aussehen sollten.
6: Vor der Kulisse großartiger Bilder vom Eis und der mitunter gefährlichen Forschung in Grönland verengt der Film die Komplexität des Klimawandels auf ein Thema, das man nach diesen Bildern wohl kaum wieder vergessen kann.
1: Renate L. über den Film »Into the Ice«. Dass sich durch die Klimakrise auch bei uns einiges ändert, das haben wir in diesem Hitze- und Dürresommer deutlich zu spüren bekommen. Doch während die hohen Temperaturen vielen zu schaffen gemacht haben, waren sie für andere ideal. Wenn zum Beispiel das Wasser in den Seen 22 bis 24 Grad warm ist, fühlen sich dort Tiere besonders wohl, die man da gar nicht vermutet. Quallen. Die gibt es nämlich nicht nur im Meer, sondern auch im Süßwasser. Susi Weichselbaumer.
0: Fische, Krebse, Egel, Schlangen – Badende in bayern Bayernseen sind einiges mitschwimmende Getier gewohnt. In diesem Sommer tauchen beim Baden aber häufig auch andere auf, ob im Hasselfurter Weiher bei Landshut oder im Weicheringer See bei Ingolstadt. Zwei Zentimeter große, nahezu durchsichtige Schirmchen mit hauchdünnen weißen Fädchen dran wogen mit im Wasser leise, elegant, ungiftig. Die Nesseln sind zu filigran, um uns zu brennen. Trotzdem nicht anfassen, sagt Sabine Giesler. Sie ist Evolutionsökologin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die bestehen natürlich einen hohen, großen Anteil aus Wasser, 99 Prozent.
7: Also wenn man die anpackt, dann sind die gleich zerdrückt. Daheim im Gurkenglas oder in der Badewanne schweben Chinaquallen nicht lange herum. Sogar im Labor, wenn wir die im Aquarium halten und auch mit Aquarienpumpen mit Sauerstoff versorgen, schaffen wir das nicht
0: länger als vier bis fünf Wochen. Qualen mögen ihre Freiheit. Tatsächlich leben sie im Medusenstadium, also in der bekannten Quallenform mit Schirmchen und Tentakeln, eh nicht länger als ein paar Wochen. Der Begriff Qualle bezeichnet den letzten Lebensabschnitt. Los geht es mit einer Larve, die sich am Gewässergrund oder auf Steinen festsetzt. Vom Aussehen her wie eine winzige Bohne oder eine kleine Knospe. Daraus entwickelt sich ein Polyp. Der ähnelt einer Koralle, mit zarten Fäden, die mit der Wasserbewegung winken. Zu einem gewissen Zeitpunkt schnürt dieser Polyp Teile von sich ab, die davon gleiten. Aber die China-Qualle kennt noch weitere Zustände und die sind ideal für die Reise in andere Gewässer, ob angeheftet an einen Schiffsrumpf oder per Vogelflug. Wenn zum Beispiel Vögel baden in den Uferbereichen von den Seen,
7: da sitzen da die Polypen dann auf den Steinen und machen auch solche Protozysten Oder auch andere Stadien, die nennen sich Frustel, die frei schwimmen können und können sich dann leicht an Dinge anheften, wie zum Beispiel auch Gefieder der Wasservögel.
0: Dass die Qualle aus Südostasien auch längst in bayerischen Seen vorkommt, verwundert Evolutionsökologin Giesler nicht. 1880 tauchen erste Berichte aus dem Botanischen Garten in London auf. Man hatte damals Seerosen aus China importiert und die Tiere zufällig mitgebracht, die sich munter im Seerosenteich vermehrten. Die fressen eben
7: Zooplankton, das sind zum Beispiel kleine Daphnien, also Wasserflöhe oder Kuckepoten, das sind Hüpferlinge. Und wenn eben das richtige Futter drin ist, dann können die eben lange
0: überleben. Inzwischen gibt es die china Qualen weltweit, allerdings nur im Süßwasser. Grundsätzlich unterscheidet sich deren Leben nicht sehr von dem der Quallen im Meer, sagt Mark Gibbons. Er ist Biologe an der Universität Kapstadt. Ob pazifisches Salzwasser oder Bayerischer Baggersee. Eine Sache treibt die Wissenschaft aktuell
4: um. I think the biggest gaps for us still Eine der spannendsten Fragen
3: überhaupt ist, Wann wandeln sich diese Tiere vom Polypen zur Qualle?
1: In Deutschland zum Beispiel lässt sich da eine Art Saisonfolge erkennen. Die
3: Polypen in der Nordsee und Ostsee sind immer im Winter dran. Und dann wachsen diese Quallen langsam den Frühling über, sind im Sommer am größten, vermehren sich und auf einmal sind die verschwunden, sterben ab. Hier in Afrika gibt es sie das ganze Jahr über, in verschiedenen Größen, große, kleine, mittlere, supergroße. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass in unseren Gewässern die Temperatur häufig steigt und dann wieder stark fällt.
0: Auch in den bayerischen Seen beobachtet Giesler schon länger eine Zunahme der Quallen durch den Klimawandel, also durch steigende Wassertemperaturen. Ist es warm und gemütlich und genug Nahrung vorhanden, bilden sich viele Polypen. Allerdings ist hier nicht ganz klar, was das Signal an den Polypen ist, jetzt bitte Medusen abschnüren. Einmal die Nahrung und dann glaubt man auch, dass das mit dem Vollmond
7: zu tun hat. Bei vielen solchen Organismen wird eben auch die Ovulation durch Licht
0: ausgelöst. Und es gibt bestimmt auch noch chemische Faktoren. In den kommenden Jahren werden die china in Bayern 10 zunehmen, schätzt die Evolutionsökologin. Sie schaden keinem. Neue Studien rund um München zeigen, dass Fische sie gern essen, ob schon fast nur Wasser dran ist. Sollte sie kein Fisch schnappen, vergehen die Quallen nach gut fünf bis sechs Wochen einfach lösen sich leise im Wasser auf. Schimpfchen, Tentakel, alles. Ein eleganter Abgang nach einem durchaus dynamischen Leben.
1: Wenn sich bei hohen Temperaturen die Süßwasserquallen vermehren, ein Beitrag von Susi Weichselbaumer war das. So viel für diesmal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.